0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Быть пилотом, проектировать самолеты – это мечта многих, это романтика. Но доступ к профессию открыт далеко не всем – из-за суровых требований. Но мне сразу вспоминается мое, наверное, любимое произведение умеет Мейдзаки. Ветер крепчает». Там, в частности, шла речь о том, что главный герой сам летать никогда не сможет. Но он равно может осуществить свою мечту немножко по-другому, потому что всегда найдутся те, кто готов летать, но мало тех, кто будет строить то, на чем будут летать.
0: А у меня в голове фраза «почему самолеты летают и крыльями не машут» немножко другого рода, конечно. Сегодня говорим с конструктором самолетов. Это многогранные профессионалы, которые в работе учитывают мнение и пилотов, и авиакомпаний, и рынка, и пассажиров, и учитывают технические возможности.
1: Конструкторы должны иметь четкое представление и о процессе производства, и о сборке, и о самом полете, и о специфике управления самолетами, чтобы каждое судно было построено в соответствии то есть с высочайшими стандартами качества и был безопасным и надежным.
0: У нас в студии сегодня главный конструктор технологической компании «Экалибри», разработчика технологий для отрасли электрической авиации Леонид Фирсов. Здравствуйте, Леонид.
2: Здравствуйте,
1: коллеги.
0: Ну что, Глеб, с места в карьер? А,
1: ну... Да, <смех> да, с места в карьер, или в самолет, или в конструкторское бюро. Леонид, расскажите, была ли авиация для вас мечтой, раз уж мы про мечту заговорили, и как вы вообще попали в авиастроение? С чего начинался путь?
2: Ну, начинался он у меня несколько нестандартным образом. Я родился в городе Дубна, это Наукоград, и там все физики. Uh -huh. Потому что 105-й элемент облицами называется Дубней. Но тем не менее до этого на левом берегу стоит машиностроительный завод, который был построен в далеком 1939 году. И, соответственно, все, кто жил в Дубне, так или иначе связаны с какой-то степенью с и с физикой. После этого так получилось, что поступил на физический факультет в МГУ и стал физиком. Но в процессе этого обучения так получилось, что судьба все равно меня привела в авиацию. Поэтому фактически первым местным работой была компания Boeing в Москве. Ну и дальше уже пошло это все дело развиваться. И вот идет, идет уже уже сколько? Почти 17 лет.
0: Ничего себе. Но для вас О -о -о. авиация — это больше ароматика или это что-то очень приземленное в контексте нашего сегодняшнего разговора?
2: Вы знаете, все-таки для того, чтобы в авиации вам все нравилось, нельзя вот относиться к этому несколько утилитарно. То есть приходить, выполнять какую-то работу, выполнять задание и уходить. Все-таки для того, чтобы действительно вам понравилось в авиации, вы достигли ну, достаточно больших высот, вам так при приходится любить эту авиацию. и. По Практически все свое время, свободно, в, в той или иной форме, а, тратить на то, чтобы становиться чуть-чуть лучше в этой профессии. А, либо самому летать, либо смотреть на небо, либо еще что-то делать, да. Но а, все-таки людей, работающих в авиации, которые ну, как, 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 очень мне нравится это дело, их практически нету. Uh -huh. Потому что есть очень много других отраслей, куда они могут а, уйти, например, там другие отрасли, например, банковской финансовой сферы, где как раз можно подходить таким образом утилитарно. Но все-таки в авиации а, в большинстве своем а... Люди, которые там работают, они, ну, очень трепетно туристы к авиации.
0: Вы все влюблены в небо.
2: А, да, да. То есть кто-то даже и не хотел влюбляться, но, видите, так получается, что спустя год, два, три все равно человек потихонечку ползет на аэродром, потихонечку садится в планер, прыгает с парашютом, то есть или летает на авиамодели. То есть вне зависимости от того, с чего он начинал, то есть стандартный... Профиль всех людей, работающих в авиации, это человек, который любит небо.
0: А вы сказали, что вы начали свою карьеру в компании Boeing. Расскажите, вот какие значимые проекты вы осуществили, к чему руку приложили?
2: Ну, так получилось, что с самого начала в компании Boeing на тот момент шла разработка самолета Boeing 777, и большая команда трудилась по всему миру на этот самолет. Это достаточно знаковый проект в области авиации, потому что это первый самолет Шерковзеляжный, где применено большое количество композиционных материалов первичной конструкции, а именно фюзеляж и крыло были сделаны не из алюминия, как в большинстве самолетов, а из композиционных материалов. То есть это углепластик. И, безусловно, в России трудилась очень большая команда, порядка 500 человек в самом США и по всему миру. То есть это более чем 50 тысяч человек трудилось uh -huh. на всю эту программу. И это действительно был такой очень серьезный вызов практически всей мировой авиации. И невероятно большая команда трудилась, и очень много людей росло на этом проекте. В частности, я начинал свои первые так сказать, шаги в авиации под присмотром, безусловно, коллег из рубежа. И это, ну, для большинства людей, которые в тот момент работали в Москве над этим самолетом, это был большой старт карьеры. Потом, действительно, уже в 2009 году мне удалось присоединиться к команде, которая делает самолет МС-21. Mm -hmm. И российский самолет МС-21, он, безусловно, с композиционным крылом, он наследовал часть идеологии, которая была на компании Boeing проложено, но, тем не менее, со своей спецификой, потому что там немножко другие технологии используются. Тем не менее, ОКБ Яковлево на тот момент, в который сейчас называется Иркут, начала разработку тогда самолета МС-21, и, соответственно, моя дальнейшая карьера проходила уже в российских реалиях. То есть это самолет МС-21, самолет сж 100 гражданских сельмотов Сухого, uh -huh. и лайнер, который близок к самолету 787, это ЦР-929. Это широкофюзеляжный э, самолет, который строит Россия и Китай.
1: А вот хочется тогда сразу поинтересоваться, как вообще самолеты, э, так сказать, придумывают, и чем вот мастодонты друг от друга, там, тот же Boeing, Airbus, Сухой, чем они принципиально друг от друга э, все отличаются, за счет чего конкурируют?
2: Ну, вы знаете, в современном мире конкуренция уже в гражданской сфере она идет в общем по всевозможным бизнес-моделям да, и тем рынкам, которые обслуживаются данными судами. Но, безусловно, можно отметить, что как, как за рубежом вы работаете или в России работаете, все-таки есть отличия. В частности, глубокие познания отечественной школы они передаются из поколения в поколение то есть у нас очень сильно конструкторская школы отечественные поэтому безусловно у нас для нас это для русских инженеров это было преимуществом перед зарубежными коллегами да то есть и система образования и опыт который проходят все люди это безусловно большой плюс если совсем посмотреть, да, все конструкции бюро выглядят одинаково. Все уже сейчас смотрят в компьютеры, нажимают uh -huh. на клавиатуру, двигают мышкой, и большое количество коллектив делает свою работу. Но если копнуть глубже, да, как все это выглядит, то, безусловно, отечественная школа, она диктует чуть большие требования к инженеру. Даже можно отметить, ну, так, существенно больше требований к инженеру, к его подготовке. Uh, у нас распространено так называемый функциональный подход, то есть где человек не только делает свою задачу, но и глубоко понимает, что делают другие, для того uh -huh. чтобы снять проблемы с кооперацией, интеграцией всего самолета. За рубежом больше пропагандируют так называемый процессный подход, где чуть больше разделяют труд между разными подразделениями, потом его собирают. В этом основная специфика. А в целом, безусловно, все люди, которые работают в авиации, они учились на технических специальностях, а, вы знаете, но ну, есть отдельный пример, когда люди заканчивали филологические факультеты и а, очень даже хорошо а, действительно интегрировали свою авиационную специальность и как бы занимают высокие достаточно должности. Поэтому здесь нет такого, знаете, вот, что человек закончил и так далее. Здесь просто, если вы приходите в авиацию, даже ничего не зная, да, у вас начинается путь, вас начинает учить. Безусловное наставничество и культура компании, и самое главное, ее история является фактически определяющего. Потому что, несмотря на то, что я начал карьеру в АКБ а там Боинг, да, все равно я считаюсь яковлевцем, потому что моя настоящая карьера в, в, как авиастроитель началась с его, как бы Яковлев. Uh -huh. И а, вот та, та uh -huh. культура, та, на самом деле, а, невероятная атмосфера этого конструкторского бюро, она, ну, просто ну, делает вас другим человеком. И особенно для меня, ну, одна из таких выдающихся, там, была... Ситуация, когда я прочитал книжку Александра Сергеевича «Цель жизни», потому что я уже работал в его бюро конструкторском, а -а -а. И поэтому, с одной стороны, вы просто читаете а -а -а. книгу какого-то человека, который просто написал о чем-то, а здесь вы проходите фактически весь его путь. Вот его здание, вот кабинет, где был Александр Сергеевич, и, соответственно, это влияет на человека. Поэтому здесь, в любом случае, люди приходят в авиацию с абсолютно разными образованием, с абсолютно разной историей, но, тем не менее, сама авиация, на подгоняет их потребности, не вовлекаются они в этот процесс они видят как им очень э, очень хочется в этом участвовать и в какой стороны они мог к этому подойти и поэтому авиация она очень многогранно типа, сейчас становится и поэтому э, все могут найти какое-то себе место а возвращаясь к вопросу э, чем сейчас конкурирует но ну, э, в основном э, в классической авиации там гражданской ключевые параметры это стоимость фактически топливо и стоимость обслуживания. Uh -huh. Потому что в цене любого билета у нас порядка 30-40% это стоимость топлива. Поэтому первое, что спрашивает самолет, это его топливная эффективность. Второе, что спрашивает самолет, это как комфортно пассажиру сидеть непосредственно в самолете. Поэтому все самолеты сделаны так, чтобы там можно было сидеть абсолютно по-разному. То есть ключевым параметром для комфорта пассажира является шаг кресла. Uh -huh. Он варьируется там 27 дюймов, так называемая Плотная компоновка, ну, условно говоря, назовем. Так, ну, с, с, именно, как бочки, бочка, с селедкой, да, 27 дюймов, 31 это приблизительно уже такая достаточно комфортная конфигурация, и 33 дюйма до 39 это уже бизнес-класс и какие-то другие вещи, поэтому э, вот этот шаг кресел очень сильно влияет на комфорт пассажира и э, комфорт для головы, то есть сколько места пространства остается у вас для деталей лайнера. А, соответственно, сейчас все производители вот они вот в этом параметре уже фактически сравнялись. Следующее у нас это ширина прохода которые вот... Можно ли раз, разойтись тележкой? Да, я понимаю, что это вот как бы для... Ну, Для, для да. пассажиров, да, для вас вот эта проблематика. Можно ли разойтись тележкой, она как не важна. А на самом деле, с точки зрения вот инженеров-проектировщиков, да, разойтись тележкой, это лишние 15 сантиметров в диаметре фюзеляжа, да. А -а -а. То есть диаметр фюзеляжа 15 сантиметров, поверьте, это очень-очень серьезно, потому что это влияет ну, на очень много параметров. Поэтому... Вот до этого момента, чтобы прийти к этим всем требованиям, нужно привести серьезное маркетинговое исследование. Поэтому работает невероятная большая команда людей разных специальностей, которые определяют потребности пассажиров, что им надо. И ну надо отметить, прежде всего, что вот эта мультидисциплинарность подхода, она диктует то, что очень многие люди, например, маркетологи, которые а, у, участвуют в этом процессе, инженеры, инженеры-дизайнеры, которые заботятся о людях, да, то есть а, что они видят, давит ли на их эта обстановка? Сейчас очень важно работать со светом, с шумом в салоне. То есть вот эти все вещи, так сказать, не, 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 дают, да, не прямые инженерные вещи, связанные с этим, они являют, предъявляют очень серьезные требования на сегодняшний день. То есть зарядка USB, какая у вас система развлечения в полете. Сейчас уже фактически, поскольку топливная эффективность уже Достаточно сложно а, снизить, потому что уже. Ну, вот... Грет и Иди...
0: Тунберг на вас. Но...
2: Вы знаете, к сожалению, там, если смотреть на это чуть более серьезно, да, действительно, самолет летит, жгет топливо, но, к сожалению, вы знаете, он не может не жечь топливо, да. А вот если вы посчитаете, сколько вот, едет поезд и сжигается его, да, сам поезд, безусловно, сжигает мало топлива, когда едет. Но проблема в том, что если вы посчитаете, сколько ему надо, чтобы поддерживать инфраструктуру, mm -hmm. а, сколько, чтобы содержать полотно, содержать электрические вышки, станции, вот эту всю подводную вещь, подводную имеется в виду в плане подводить состав к движению, то вы поймете, что это на самом деле больше вклад, <связать> чем в авиации. То есть, безусловно... Вот
0: всегда есть двойное дно, да, Глеб? Мы уже давно поняли. <связать> да, всегда да. есть двойное дно. <связать> он, да, он, да, здесь,
2: <связать> да, Авиация сейчас, она не только как отрасль перевозит пассажиров, да, и не только она пострадала за пандемией, всевозможных ограничений, хотя этот удар, он невероятно существенно. Представляете, вы в 2019 году перевезли 4,5 миллиарда пассажиров, uh -huh. да? а в 2020 всего лишь 1,5 миллиарда. Да? То есть это падение больше, чем на 66%. И, а все самолеты куплены, они стоят, их нельзя не летать. Да? Соответственно, ну, сейчас многие компании поднимают самолеты в небо, делают больше шаг кресел, понимаете, меньше загрузка а, в самолеты, да, чтобы uh -huh. как-то вот здесь, видите... То есть самолеты
0: Если... надо выгуливать по большому Безусловно, счет, да? да.
2: Стоящие самолет на земле это очень плохо. То есть надо делать uh -huh. все, что угодно, чтобы он был в небе. Потому что у вас когда стоит самолет на земле, вы все равно платите аренду аэродрома, а обученные пилоты все равно должны получать зарплату, и таких это порядка 20% стоимости билета, поэтому даже если он не летит, вы все равно очень много платите. А, соответственно, сейчас уже конкуренция в первичных вещах, да, таких как схема самолета, двигателя, она уже фактически закончена, и идет а, уже более такие вторичные факторы, такие как встраивание в бизнес-модель, я подчеркиваю, вторичность с точки зрения авиаконструктора, безусловно, с точки зрения САИ отрасли, это фактически сейчас стали первичные факторы как мы перевозим пассажиров какое расписание насколько они платят как они доезжают до аэропорта потому что раньше сейчас приезжали за три часа то есть проходили этот осмотр и у вас весь путь от дома до дома куда вы собираетесь лететь он очень длинный поэтому и над этим сейчас работают вот так называемые зоны повышенного ускоренного контроля где прям вот непосредственно Например, на вокзале вы проходите эту проверку, вас сажают в автобус и сразу, например, из центра города везут непосредственно к самолету, да, то чтобы пропустить все эти стадии. Это тоже очень серьезная такая работа, она тоже ведется, поэтому сейчас авиация это намного шире, чем просто авиаконструктор с самолетом. Сейчас это большая глобальная инфраструктурная система, которая фактически работает порядка... Ну вот, у нас пилотов в мире порядка полутора миллионов всевозможных. А, и в, в, в суммарном обеспечении порядка ста миллионов человек работает. Глобального ВВП это порядка, где-то уже 3%
1: вся авиация занимает. Хочется такой уточняющий, сколько времени проходит от момента задумки самолета до того, как его вводят в эксплуатацию?
2: Ой, вы знаете, у всех самолетов по-разному, но есть точно тенденция, которую сейчас можно отметить, что это время оно точно растет. То есть начиналось, например, ага. самолет в один год, да, но минимум 10 лет. Где-то можно ложиться за 6, но если у вас есть большой задел. Uh -huh. Если вы делаете модификацию, можно уложиться, импер за 3. Но эта модификация а, из разряда, что у вас был самолет, вы просто удлинили количество кресел в нем, uh -huh. да, то, или сделали какую-то модификацию, повесили какой-то новый двигатель, это да, все равно 3-4 года. А большие серьезные проекты, которые необходимы инфраструктурные, серьезные вложения, да, они могут длиться и 13-14 лет, да. Есть примеры может быть, не на конца такие позитивные, воодушевляющие, когда разработка ведется 20-летиями, да, и до сих пор по ряду причин нет результатов, да, то есть, но ну, везде все по-разному. Маленькие самолеты, конечно же, там уже все стараются ускорить это время, потому что никто не хочет ждать на земле столько времени, и, например, стараются внедрить какие-то вещи, которые ускоряют процесс самого разработки сертификации, да, потому что, помимо разработки, она занимает где-то порядка 20-25%, сертификации занимает остальные вот эти 60, да, то есть где-то вы, конечно, строите самолет, но все-таки ассоциационные испытания, вот эти необходимые вещи и многоконтурные, многофакторные системы безопасности, которые используется для обеспечения вот, самолета его безопасности и пассажиров, она, конечно, предъявляет вот эти требования к времени работы. Поэтому вот, судя по, по текущим современным программам, 10 лет — это такой средний срок для больших самолетов, и маленький самолет — это 1, 2, 3 года, в зависимости от того, насколько он сложен, насколько он сложен по системам, и является он каким-то революционным изменением в текущей ситуации. Потому что одно дело, вы просто взяли, условно говоря, старый самолет, на него просто поставили новый двигатель, уже все было готово. С другой стороны, вы идете через путь, когда ставите принципиально новый двигатель, который проходит сертификацию вместе с самолетом, и выстраиваете всю эту систему.
0: А вот как раз про революционные какие-то идеи, в голове крутится вопрос, что первоочередное в придумывании самолета, если это вот что-то новое. Сама идея, вот я хочу вот такой самолет, чтобы он был суперкомфортный, минимально там тратил топливо, реализация его была исполнена за 5 лет, или какая-то технология, когда есть какой-то двигатель, да, задумка по нему, а потом к нему уже какой-то придумывается ну, самолет, да, какая-то конструкция, в которой он будет существовать. Я немножко по-женски задаю Нет, но... вопрос, вы меня извините. Пожалуйста. На самом
2: деле, это вот очень важный вопрос вы задаете, потому что он как раз и показывает многофакторность авиации. То есть с одной стороны безусловно есть конструктора, которые хотят реализовать какую-то новую прорывную идею, да, и безусловно они что-то в этом направлении делают. Но, к сожалению, надо вот быть чуть-чуть вот здесь вот опуститься на утилитарную землю, да, то есть как мы любили небо, все-таки экономика она чуть-чуть впереди идет uh -huh. этого процесса. Поэтому все-таки прежде всего в современном мире, да, стоимость летного часа определяет. В как бы облик и все решения самолета. Поэтому, безусловно, можно поставить какие-то сума... очень хорошие решения, движители и так далее. Но если экономика не позволит этого дело, то само это решение оно долго не приживет. Uh -huh. Поэтому целесообразно сразу считать экономикой, вводить тот, тот продукт на рынок, который позволит снизить стоимость летного часа. И вот здесь уже возникает второй вопрос. То есть немножко ваш вопрос по-другому. А какие технологии нам uh -huh. помогут снизить стоимость летного часа? И безусловно, вообще, если говорить про технологию, что все технологии хорошие но у них есть все своя область применения. Поэтому в современном, например, в малых самолетах, безусловно, электрические двигатели, они а, производят сейчас революцию, uh -huh. потому что с ними можно реализовать ряд иных концепций, которые, которые сами концепции уже были рождены там 50-70 лет назад, но они были невозможны к реализации на том уровне развития поршневой а, техники, которая была доступна у инженеров того времени. Сейчас, безусловно, все эти вещи, они п -п -п получают второе дыхание. Это дыхания, но вот э, с помощью электрической тяги, рас распределенных силовых установок, они полностью революционизируют весь процесс Дальше идет очень интересная вещь, что у вас, как вы знаете, самолет — это самое безопасное средство передвижения, uh -huh. да, то есть это на миллион перевезенных пассажиров, чтобы качественно улучшить показатель, мы еще помножили это на средний путь, а средний путь у самолета всегда там 500 километров, он намного длиннее, чем средний путь у любого другого транспорта, uh -huh. поэтому еще два порядка выиграли, да, но это, к сожалению, так, казуистика, статистика, тем не менее, здесь мы вот просто на этом примере видим, как все дело считается и происходит. И поэтому, чтобы вот эту сертификацию пройти и обеспечить тот уровень безопасности, необходимо даже с новыми технологиями удовлетворять этому уровню безопасности. Это значит, что нужно задавать и вопросы к этим технологиям, и применять другие схемы. Да? Например, если у вас так, по каким-то причинам технология, ну, она вот отказывает ну, двое чаще, чем обычный прыщный двигатель, значит, что вам единственный вывод, вы можете дублировать, резервировать свои решения, да, чтобы даже uh -huh. отказ этого изделия не привел к фатальным последствиям для всего летательного аппарата. И здесь, безусловно, идет давление со стороны ави автопроизводителей, потому что у них там все дешево, все, чтобы автомобиль, оно дешевле, чем самолет приблизительно в 10-20 раз. Это как раз связано с тем, что нет такой сверх-жесткой системы качества. И, безусловно, все говорят, а давайте вы будете использовать в авиации, например, автомобильный насос. Э, вот эти все. Но проблема состоит в том, что тогда нам в один бак нужно будет засунуть 20 насосов от разных а -а -а. производителей, чтобы гарантировать, что хотя бы один из них будет то давать нам... То есть другой да, подключится да. и так далее. Да. Да. да, и так далее. Потому что, ну, там, неработающий насос в автомобиле, это не так страшно для наземной техники. Для самолета неработающий насос, но ну, это не самое... Не... Ну, да, это не то, с чем бы хотелось бы столкнуться, понимаете, и Думая о, о самолете да поэтому безусловно вот эти два фактора давления с точки зрения удешевления летного часа использование легких компонентов с точки зрения стоимости да и популярных оно как раз приводит к тому что вот у, перед авиаторами стоит новая задача то есть взять вот эти все вещи и довести до самолета сертификации да
1: Тогда, раз уж мы говорим про то, вообще, куда идет авиация, сразу и повизионировать, потому что, ну так вот, в целом, за последние там какие-то пару десятилетий для пассажиров э, самолет не то, чтобы как-то меняется вот прям сильно, это незаметно. Что э, нам предстоит в будущем? Ну вот, если самолет нам лет 10 нужно строить, но ну, через 30-50 лет, вот куда мы идем, чтобы быстрее летать там в 2-3, в 4 в раза, или э, перелет там станет каким-то суперкомфортным, что самолет как отель превратится? Или, может быть, вот про автомобили говорили, будем летать на автомобилях. Как вам видится? Куда, какие есть будем. устремления? Хороший вопрос. Ну, да.
2: Давайте подумаем. То есть действительно, вы абсолютно правы в том плане, что самолет превратился уже в банальную трубу, так скажем, да, с крыльями. А Банальная
0: где, труба с крыльями. Да,
2: где уже люди сидят? А... Не
1: хочется только оскорблять ну, Но тем не менее, давайте вот на
2: секундочку от, оттолкнемся от этой утилитарной позиции, что да, самолет на сегодняшний день это труба с крыльями, и не потому, что инженеры ничего не могли другого придумать, а проблема в том, что все другие формы фюзеляжа, к сожалению, проигрывают в порядка порядке где-то. 10 где где-то 20% в стоимости летного часа. да, То есть есть проблемы с, с непосредственно с массой, сразу у вас возникают с восприятием внутреннего давления. Тем не менее, за 10 лет можно отметить, что произошел такой так называемый скачок в внутреннем давлении фюзеляжа. То есть до этого у нас оно было приблизительно как на высоте 200, да? то есть и там очень сухой воздух. В самолете обязательно это делать, чтобы он не корродировал. А теперь с тем, что входят композиционные планеры, потихонечку давление становится в самолете Самолете, как на высоте 1600-1700 метров, только не так высоко. То есть это, а разница этих давлений — это очень серьезно с точки зрения восприятия конструкции внутреннего давления. То есть вы называетесь как шарик, и вам нужно больше металла, чтобы сдержать это давление. И повышается потихонечку влажность в самолете, потому что, с одной стороны, у нас есть коррозия, с другой стороны, людям не очень комфортно сидеть при влажности 20%, потому что сразу у всех возникает там сухость кожи. Это не очень приятно. Тем не менее, так Действительно, это банальная труба с крыльями, где чуть мы более стараемся окружить комфортом пассажира. Да? Перед вами появился дисплей, появилась зарядка, вы действительно, у вас появился интернет на борту. Тем не менее, вот может быть, не очень быстро, но тем не менее, вы не выпадаете из жизни. Если посмотреть дальше, то, безусловно, это для большой авиации это переход на постараться перейти на другие виды топлив, да, то есть это безусловно водород и так далее. Там уже безусловно другие схемы будут, потому что надо очень большие баки, желательно цилиндрические, сферические формы распределить в фюзеляже, чтобы там брать давление. попытки перейти на газ. Безусловно, они уже были предприняты, да, уже были такие самолеты, они летали, но, видите, очень много проблем было с ними, соответственно, технологическое внедрение немножко отложилось. То есть вот это большой тренд для большой авиации. А с точки зрения полетов на автомобиле, по всей видимости, мы приходим к ситуации, когда все будут летать на машинах вертикального взлета и посадки.
0: Хорошо, что не на метле.
2: Да, не на метле, но потому что на метле, там, знаете... Предположим, если вы будете летать на метле, то будут у вас, эти проблемы с обледенением и полет в, в дождь, да, то есть надо как-то вас прикрыть, поэтому, соответственно, метла э, с фюзеляжем, где вам комфортно, это уже фактически автомобиль, да, вот, ну, вот так, видите, все и происходит, да, то есть, у вас была какая-то задумка, да, потом вы начали превращать жизнь, и она как-то пришла Техно более...
0: И разбилась об технологии. Ну да, то есть она пришла к более классическому Кринький решению,
2: опыт. да, да, вот. И, и вот эти системы вертикального взлета и посадки на до 10 человек, это, безусловно, будущее, потому что открывается вот это технологическое окно возможностей. То есть уже подготовлены материалы для этого, подготовлены решения. Раньше это разбивалось о том, что очень сложно было подготать поршневую технику, подвести к этому, поэтому у нас был вертолет в этом классе, да, и вертолет он как бы uh -huh. очень хорошее устройство, да, у нее своя ниша, безусловно, она будет, потому что вертолет это единственное хорошее решение, которое позволит вам висеть очень долго на одном месте, да? uh -huh. то есть а, а большинство решений, которые на вертикале используют крайний взлет и посадку, у них есть проблемы с тем, чтобы долго зависать на это uh -huh. место, потому что им проще взлететь и лететь дальше, выполнять маршрут. Поэтому вот это очень большой тренд, он открывается. Мы здесь видим большую работу практически всех в мире да, на этом направлении. И здесь мы, безусловно, используем большие наработки электроавтомобилистов, uh -huh. потому что они решили большое количество вопросов, связанных с батареями, с хранением энергии, с их зарядкой. То есть самолет, он фактически такой же, как вот автомобиль, только единственное у него есть там отличие в том, что он раз в 10, в 20 мгновенно использует больше мощности. Uh -huh. ну, потому что им надо висеть там или куда-то лететь. А так, безусловно, стоимость летного часа все падает и падает. Для таких систем на электричество она приближается уже к таким вещам, что можно заменить часть, ну, условно говоря, малых грузовиков на длинных дорогах. да, То есть не секрет, что можно изготовить такие беспилотные летательные аппараты, что у которых перевозка килограмма будет сравнима с перевозкой в «Газеле». Да? А да, даже до такого можно дойти, но ключевое отличие от «Газели» с этой том, что «Газели» нужна дорога. Да. И у вас, получается, с точки зрения uh -huh. бизнес-разговоров, да, то есть у вас получается следующая ситуация. С одной стороны, у вас есть решение, которое дорогое, но у него э, изначально оно дорогое, вы одни расплате, но у него очень низкий требований к инфраструктуре, потому что он взлетело, полетело, там село. И
0: логистика э, не имеет отлично. Да, значение, и да,
2: нет вот этой дороги, ее поддержания, и вы с одного места можете летать в разные маршруты. То есть у вас нет ограничений там перелететь через горы, не, ну, не нужна инфраструктура, только вы здесь летели, там сели. А с другой стороны, у нас есть решение, которое, например, условно говоря, газель, которая само по себе дешевая относительно самолета, но ей нужна дорога. И, соответственно, с точки зрения планирования государственных программ развития, безусловно, вот эти два фактора, они всегда конкурируют. Либо у нас uh -huh. есть большие, серьезные инфраструктурные проекты, где нужно положить дорогу, положить э, железную дорогу и под ним пустить поезда, но достаточно дешевый, либо начинать строить авиационные вот такого рода мосты. Э, ну, можно точно отметить, что в ближайшие 30 лет существенный перекос и рост будет перевозок даже в килограммах, да, по... По, по авиационным маршрутам. Потому что сейчас у нас в глобальном товарообороте мировом да, авиационный транспорт занимает всего лишь 1%. Но по стоимости это 90, фактически 99%, потому что это летят ноутбуки и так далее. А уголь все-таки, конечно, лучше транспортировать железной дорогой, потому что это выгоднее. Но для обеспечения в целом инфраструктуры и всего развития городов, развития районов. Надо вот эти два фактора иметь в виду. Поэтому через 30 лет, безусловно, существенную долю перевозок разного рода будет производиться, безусловно, по воздуху. В разными схемах, но в основном это беспилотный летательный аппарат, который старается лететь, используя там энергию Солнца. Если, есть, если нет, то ждет либо газ, либо водород, потому что это более такие возобновляемые вещи, либо их смесь. Причем он сжигает двумя типами. Он может это физически сжигать да, через турбину или через какое-то поршневое решение, а может и физически, используя химические элементы, где просто происходит электрич... Извините, химическая реакция, uh -huh. и разлагаются вот эти реагенты, и получается просто электрический ток. Ведет вода, это достаточно... Ну, так, на сегодняшний день уже есть рабочие как, решения, да, то есть, это, так называемые топливные элементы. И э, вот в такой приблизительно парадигме у нас и будет будущее. То есть, если мы посмотрим на текущий пассажир и транспортный поток, да, то очевидно, что глобальный прирост будет только за счет авиации. Потому uh -huh. что проложить больше дорог э, уже ну, где-то можно, где-то нельзя. То есть это будет решаться уже повсеместным. Потому что любой инфраструктурный проект, вот по качестве дорог, он же не просто для этой газели нужен, ну, он нужен для очень многих других вещей. То есть, в частности, пожарные, медицинские вещи. А если мы смотрим на транспортные потоки, они немножко индиферентны относительно существующей инфраструктуры. У них свои задачи свои вещи, поэтому, ну, можно точно сказать, что большинство наших логистических операторов и большинство интернет-магазинов будут иметь свой воздушный флот для перевозки между своими складами вот этих своих грузов, коробок и так далее.
1: Тогда, продолжая, в общем-то, тему авиаконструктора как профессии, вы говорили, что приходят и люди и с филологическим образованием, и с совершенно разным. Так все таки помимо любви к небу, очевидно, что нужно авиаконструктору? Вот какая должна быть база в целом у человека? К чему предрасположенность?
2: Ох, вы знаете, я вот немножко... Не веря в то, что, знаете, у человека какая-то есть предрасположенность, то есть математические науки кому-то легче даются, кому-то русский язык. Мне кажется, все-таки это зависит от человека, что ему нравится, да, то есть если человек хочет, он поставил цель, да, то есть еще никогда практически у нас не было виации, чтобы он нашел свое место и не, не, не смог себя самореализовать в этой отрасли. А что касается, безусловно, каких-то советов, чтобы максимально упростить да, человеку его будущее, и чтобы он приходил в КБ и сразу получал максимум удовольствия, понимаете, а не тратил там несколько лет на какую-то адаптацию, проходил этот сложный период, угу. здесь, конечно, можно дать ряд советов. Да, Дайте, пожалуйста. Ну, совет такой, да, что, Нервное дело все-таки, если так глобально смотреть, то это некое практическое, практический разворот некой научной деятельности. То есть сейчас, особенно вот в современных реалиях, когда вы уже фактически дошли до предела во всех схемах самолетных, да, то есть сейчас выиграть 5-6% уже очень сложно, чем, например, 70 лет назад, uh -huh. да, то вы идете по следующему циклу, что у вас уже более-менее с самого начала понятно, что это труба с крыльями, а дальше нужно, чтобы выиграть необходимую топливную эффективность, вам нужно глубоко пройтись по всем научным задачам, которые стоят, и вместе с ними от этих научных задач, глубоко научных задач, перейти к их практической реализации, то есть развернуть вот эту вещь. Поэтому вот изначально инженерное образование вот нашими отцами-основателями было заложено как практический срез того, что нужно сделать. Да? И оно было очень плодотворно. То есть у нас построена образовательная программа, и все это очень хорошо работает с большой школой. Безусловно, это все надо знать. Но современные реалии еще диктует то, что вы должны немножко стать научным человеком. И здесь получается, что лучше выучить физику, математику как базовая вещь, да? углубиться в эти вещи, особенно в математику, в физику, в химию, потому что потом с этих базовых научных вещей вы пойдете в практическую плоскость, а именно из химии вы перейдете в материаловедение, да? uh -huh. потому что материаловедение стык химии и физики, да? везде есть металл, металл работает там, вот, есть глубоко научная основа, как металл работает, но практически металл это просто чушка, которая пилится, чтобы встать, занять свое место в самолете. И вот, вот это движение с научной части в практическую часть, да, и даже потом из практически в более такие организационные вещи, связанные с выполнением сертификации, с требованиями, к введением самолета в эксплуатацию с аэропортами, с различными службами взаимодействия, то получается, что вы проходите путь от вот этого начального научной таких испытаний, нового материала, новый, нового состава клея, да, для физического его внедрения в промышленности и даже вот, удовлетворения потребностей пассажира. Но, тем не менее, идея о том, что сапромат совсем не нужен, она, она, типа, он устарел, вот это, к сожалению, ни в коем случае не работает. Не Да, работает это. к сожалению, не работает, да, как бы вы ни хотели. То есть вот. вам
0: сапромат пригодился в вашей карьере? Я сейчас не подкалываю, а, хочу это знаете, услышать. Вы
2: знаете, но ну, если говорить конкретно про меня, то, к сожалению, вся моя жизнь — это фактически сапромат, потому угу. что конкретно я и работал на всех самолетах. О -о -о. Больше всего как инженер-прочнист. И эм, вот эм, более того, я закончил аспирантуру механико-математического факультета в МГУ, как раз по специальности «Деформированные твердое тело. Вот и читаю курсы на механико-математическом факультете, как раз по теории композиционных материалов, где конкретно и сапромат включен. Угу. поэтому да, безусловно, так получилось, что моя профессия связана с сапроматом, да, и поэтому э -э -э утверждать о том, что он не нужен, нет, ну, безусловно, он нужен. Но нужно помимо сапромата очень понимать, как он родился, что к нему привело, и еще подвести вот эту как бы теорию научную, с... где он модифицируется, где-то нет. Потому что сопромата не что иное, как разворачивание, такое вот практическое разворачивание большой науки теории упругости. И, соответственно, оно было приведено очень успешно, очень удачный пример. Но, видите, мы достигли некого предела, и чтобы теперь дальше пойти дальше, нам нужно провести еще раз это на новом уровне. Uh -huh. И, в принципе... Вот, сделать. Да, да, апгрейд такой. Где-то он проходит без проблемы, просто галочка. Кстати, да, да, все хорошо. А где-то нужно сесть, подумать. Поэтому обучение, если к нему вернуться, то, да, безусловно, очень важно именно учить авиационную часть и как историю. Знать, безусловно... И вот это все мои учителя давали вот это такой совет, прям такой очень серьезный. Учи матчасть, учи матчасть. Да? То есть даже вот один из людей в компании, могу пример в компании Boeing, когда мы были на одном из авиашоу, он физически шел и рассказывал просто про толщину любой детали а -а -а. На, на всех 40 типах самолетов, которые стоят. Он знал, почему О -о -о. она, зачем она там, да. То есть, и тогда он сказал, я помню, точно помню, это 2007 год был, что вот учи матчасть. Зачем они там были поставлены? А -а -а. Какой путь прошли те Конструктора, что они вот приняли такое решение, потому что любой вот этот опыт зарубежный наш, и он обязательно к изучению его обязательно нужно знать, да, потому что большинство вопросов, особенно сейчас уже, да, они просто повторяются на новом уровне. Вот
0: сейчас как раз мой фирменный вопрос да. будет. Вот вы говорите, учим часть, вы должны знать, лучше знать, лучше понимать и так далее. Где учиться авиакон... будущим авиаконструкторам, где набираться этих знаний, где им смогут дать сопромат с правильными комментариями, да, с какими-то поправками на современные условия. Это вот Первая часть вопроса, где учиться, а вторая часть вопроса, как может сейчас вот в современных условиях выглядеть карьерный путь студента и выпускника соответствующих направлений, наверное.
2: Если вы как можно раньше поняли, что авиация это ваша, да, uh -huh. или даже вы, вы, может быть, вы не поняли, что именно авиаконструкция э, это ваша, да, но вы поняли, что более-менее область авиации. Тогда старайтесь аллоцироваться как можно раньше в эту область, да? То есть, если вы в пятом, четвертом классе попробуйте посмотреть на кружки, попробуйте Посмотреть на полеты на планере, да, потому что все-таки, как бы вы не сидели за столом и не чертили самолет, да, и рисовали его скорость, там 180 км в час летит самолет. да, Пока вы, вы вас не вытолкнут с парашютом, Сан-2, да, на этой скорости, вы физически не сможете ощу ощутить вот эту всю прелесть. А когда вы уже побывали во всех этих состояниях, тогда вы уже точно понимаете, что такое скорость э и почему пилот, которому пишете что-то на бумажке, сильно недоволен, потому что вы пережили с ним практически самое. Поэтому, безусловно, это а, полеты на планере, кружки моделизма. А, сейчас было бы очень полезным для людей как можно раньше приступить к освоению компьютерной техники именно с точки зрения встраиваемых систем. А, а, -а, -а. это посмотреть на системы типа Arduino, а, посмотреть на Raspberry Pi, есть, а, понять вот эту работу а, логических структур контроллеров, то есть что физически там получается как работает вот, цифровая, аналоговая система, потому что э, в будущем это в любом случае пригодится, это никуда не денется. И дальше, безусловно, стремиться к небу во всех его проявлениях. То есть где-то это аэродром, где-то это музей, где-то обязательно испытать вот, э, вот само состояние полета, планерные школы. Вот, э, я думаю, что после того, как все полетают на планеры, ну, в принципе, ни у кого никто не останется равнодушным. Да? То есть э, э, Если еще с э, после парашютов все еще как-то разделяются во мнении, кому надо, uh -huh. не надо, то после планера уже нет. Да? То есть э, потихоньку вы приходите к очень важному этапу, когда какой институт вам идти, uh -huh. какой вуз. Но по поводу вуза можно сказать только одно, что можно идти куда угодно, главное, чтобы любовь была в вашем в авиации, была в вашем сердце. Например, что можно сказать, что как я говорил выше, но ну, здесь я не могу сказать, что это типовая карьера, да, то есть, но ну, есть два типа карьеры, что люди идут с других инженерных специальностей в авиацию, uh -huh. есть люди из научной сферы идут как бы в авиацию, да? то есть два вот этих пути как таких магистральных, да, то есть которые я как человек, который прошел по второму пути, ну почему-то рекомендую второй, да, тебе кажется, что пошли по первому пути, рекомендуют первый, поэтому здесь нет такого единого критерия. Самое главное, это как можно раньше понять всеобъемлючности авиации, задачи, которые перед вами стоят. А лучше, конечно, максимально постараться попасть на практику, на второй, на третий курс, конструкторское бюро, uh -huh. увидеть, как оно работает. Тогда вы сразу сможете понять, чего вам не хватает, чтобы стать главным конструктором. Да? То есть вы большую красивую бумажку чертите. Вот это я знаю, аэродинамику знаю, конструкцию знаю, производство чуть хуже знаю и так далее. И вы выстроите свой индивидуальный план. В действительности вот, каких-то общих таких советов давать нельзя.
0: Каждый выпуск второго сезона у нас завершается Блицем. Это серия коротких вопросов, не всегда коротких ответов mm -hmm. на них. Глеб, тебе слово.
1: Понимаю, что, in general, самолеты строить тяжело, поэтому чуть-чуть перефразирую. Первый вопрос: что нужно, чтобы самолеты было строить легко или приятно?
2: Вы знаете, желание и команда единомышленников и все, все остальное уже прикладывается.
1: Работа авиаконструктором — это труд пять с девяти до шести. Или,
2: Или э, имитация труда 5.2, э, да, а потом ночью аккуратно сидишь и думаешь, как же исправить ситуацию, вот, э, поэтому все-таки это, вы знаете, постоянное подключение, так сказать, к небу, да, угу. вот, а использовать рабочее время в офисе для каких-то заполнения юридических процедур, я бы так это назвал
1: еще как вы на, вначале сказали, видимо, по пути на работу на небо нужно смотреть, да. не отрывать взгляда Как стать авиаконструктором в 2023 году?
2: Ну, чтобы стать в 2023 году, то есть зависит от того, сколько вам лет. Да? Если вы еще не поступили в ВУЗ, тогда лучше э, пойти в ВУЗ, который максимально близок там, к научной составляющей авиации или, или непосредственно занимающейся авиацией в той или иной форме. Ракетостроение тоже хорошо, робототехника. А если вы уже проработали большое количество, лет в других сферах то просто переходите в авиацию да то есть начинайте свой путь и как только там внутри окажетесь вы уже сразу поймете что это другой мир другие люди и дам уже все у вас дальше пойдет максимально положительно потому что все-таки надо дать должность что это немножко другая среда то есть когда вот это большое количество авиационных единомышленников собирается да они формируют некую свою собственную экосистему и поэтому вы просто приходите в туда вливаетесь туда Говорите всем, знаете, все, я пришел к себе вот в дом, помогите мне там стать лучше и все, и сразу у вас все начнется а, просто цвести. Да.
1: Ну и финальное, можно ли стать миллионером, проектируя самолеты?
2: Вы знаете, миллионером, если считать все ваши сумасшедшие эмоции положительные, которые вы получите, да, то я думаю и каким-то с коэффициентом в каком-то курсу, даже сам маленькую учись, я думаю, станете миллиардером, понимаете, вот, а не миллионером. А если считать только деньги на банковском счете, ну, там, может быть, какие-то сложности будут, да, но в целом все-таки если вы любите небо, то, вы знаете, там обычно всем не очень важно, сколько у вас денег на счету, да, потому что ну, как бы есть боль, более высокие такие ценности. Вот. А так, конечно, все живут, все развиваются, поэтому я думаю, что все будет замечательно в этом плане.
0: Друзья, если авиация – это для вас больше, чем способ зарабатывать деньги и просиживать штаны где-нибудь в офисе или даже дома перед компьютером, то расширяйте кругозор, смотрите в небо, любите небо и учитесь всему. Все вам пригодится, если вы решите работать в сфере авиаконструирования.